0: Ja, deze zit wel. Beetje, ja, zit goed. Goedemorgen allemaal, jongens. Uh, welkom bij de bakkie. Bakkie koffie erbij, pak even koffie of thee of jus d'orange. Of wat je dan ook nodig hebt op deze draadige dinsdagochtend. Het is hier een beetje donker en grijs natuurlijk. Gisteren was een hele slechte dag, elkaar weer. In ieder geval, um, het is weer tijd voor Vitamintjes D mensen. Voor de jus d'orange, voor de zelfzorg. Richting de winter. Het wat gaat de tijd snel, jongens. Pak je bij de kinderbox. Lekker, met de baby in de box. Mm-mm. Oh, dat weet ik ook nog zo goed als de dag van gisteren. Baby in de box, even je handen vrij. Um, ja, ik heb mijn haar even naar één kant gegooid. Zo. In één keer zo. Hoppakee, in Groningen schijnt de zon. Nou, hartstikke fijn, dat is heel fijn. Um, ja, wat gaan we doen? Um, ik wilde gisteravond uh, wat, wat voorbereiden ik denk, we gaan even eventjes een heel ander onderwerp pakken. Blablabla. Ik was eigenlijk helemaal um, in, hoe zeg ik dat, in een, een nieuw boek gezogen, wat ik heb gedownload als e book ik hou niet zo van e-books, ik heb liever gewoon een echt boek in mijn handen. Maar ja, het kost natuurlijk allemaal geld en uh, ik lees nog best wel veel. en ja, en Sommige boeken duren dan best wel lang voordat je ze hebt. Nou goed, hè, dus dan wil je gewoon meteen gaan lezen. Dus ik was daar, uh, dus ik kan het ook niet jullie laten zien. Maar het is een, boek, een nieuw boek van Michael uh, Senger, dat is een advocaat. Uh, als je op Twitter zit, volg hem ook op Twitter. Hij heeft hele goede tweets over, uh, over COVID en alles geredateerd aan covid Net eventjes wat scherper, wat dieper op de materie in, zeg maar. En ik uh, wilde met jullie even delen wat, er zo al, wat ik mij zoal ter oren kwam uit dat boek, zeg maar. Omdat ik vind dat we misschien te veel, um, te veel, niemand, het is niet te veel. Ik bedoel, je, mag al, je moet alle kanten op kijken. Je oren en je ogen moeten in deze tijd alle kanten op gaan, wat mij betreft. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om uh, China niet te vergeten, in dit verhaal, jongens. Um, China is zo'n weggemaakt, soort van, omdat er ook geen strijd over is, zeg maar, in de mainstream, tussen de mainstream en de alternatieve media. gaat het natuurlijk, gaat het de hele tijd over, over um, uh, de cijfers en over, weet je wel, het, het, maar het is natuurlijk, maar, maar niet zozeer over de poppetjes, niet zozeer over de. Nou, de Great reset is natuurlijk wel een strijdpuntje. Maar China gaat, gaat, gaat helemaal nooit over China, eigenlijk. Uh, het belang van China is een soort. Weggemaakt uit het verhaal. Um, terwijl dat natuurlijk op alle, in alle opzichten, zowel economisch als geopolitiek, strategisch, is het natuurlijk belangrijk dat we daar naar kijken. En die Xi Jinping, die daar zit, dat is uh, geen, uh, geen, beste, geen beste jongen. Want dat die, nou ja goed, dat blijkt dus uit dat boek. Ik, ik weet niet of ik jullie hier in, in het interessante, um, iets nieuws geef, maar ik denk dat het wel goed is om, om eens een keer uit die. Um, nou ja, Rutte, Hugo de Jonge. Natuurlijk, ik weet, ik weet dat jullie, mijn bakkie buddy's zijn echt niet. Zij hebben echt niet een, een hoe zeg je dat, een, een bord voor hun kop. Dat, dat bedoel ik helemaal niet, maar het is, het is meer een uh, verkenning af en toe. Je moet af en toe eventjes je blik verruimen, denk ik. zie is Winnie the Pooh. Wat zo grappig dat je dat zegt eigenlijk. Want dat is precies wat uh, die Michael Sanger dus ook zegt in zijn boek: <laughs> dat het beren zijn in de honingpot. Nou, hij, dus, hij zegt eigenlijk de mensen rondom Xi Jinping heen. Dus, uh, de, dus het gaat eigenlijk natuurlijk over de, de, C, de CCP, dus zeg maar de Communistische Partij. In China die uh, toch best wel in korte tijd, twintig uh, jaar tijd, uh, behoorlijk, uh, ondanks dat er beloftes waren van, van liberalisme, vrijheid, democratie, eind jaren negentig, heeft de communistische partij zich eigenlijk weer heel erg vastgezet zeg maar, in het land en in de wereld. Dit is de, hoe we het willen. Wij, wij willen de liberale waarden in het Westen willen wij, uh, willen wij omverwerpen. Want anders kan het socialisme zoals wij dat willen niet bestaan. Dat is eigenlijk wat hij zegt. Maar hij wordt dus ook vergeleken met die beer in die honingpot. En alle mensen daaromheen. Die door hem zijn verleid. En door de communistische partij zijn verleid. Eigenlijk om uh, ja om, om, om mee te gaan in, in, in zijn dubbele in zijn dubbele agenda, eigenlijk. Enerzijds heel erg veel investeren in tech, natuurlijk. En in, in, in Silicon Valley. En heel veel geld stoppen heel veel geld geven aan alle startups in het Westen. En de media. En natuurlijk de. de, de ja, er was gewoon heel veel geld. Er is heel veel geld natuurlijk in China. Nou, er is natuurlijk een woord voor. Die mensen zijn allemaal gekocht. Er zijn, heel veel mensen zijn er gekocht door China. Het is niet eens dat ze het zelf doorhebben of zo. Het is meer dat ze weten, dat zegt Paul Senger in zijn boek, dat als zij tegen het narratief ingaan van China is een dictator of is een totalitair systeem. De CCP wil een totalitair wereldsysteem. Dan, dan, dan ligt hun wetenschappelijk onderzoek uh, meteen weer terug in de kast. Begrijp je? Dan is het klaar. Dan is het einde oefening. Uh, laat staan als je zelf in China woont. Daar um, wordt je, daar zijn zoveel, Ik zit te zoeken naar hoe je het moet samenvatten. maar het is, <clears throat> Daar zijn intellectuele wetenschappers. Iedereen met een verkeerde bril, net als tijdens de culturele revolutie is daar eigenlijk opgesloten en in quarantaine gezet. Hè? De Oeigoeren zijn natuurlijk in quarantaine gezet daar. Elke vorm van oppositie in, um, ja, in, in, in minderheid eigenlijk überhaupt... is in zijn ogen een bedreiging voor het socialisme. Uh, daar wordt ook gewoon weer marxisme, leninisme... wordt gewoon weer gedoseerd in de scholen. En we kennen allemaal de beelden van kinderen... die met QR-codes uh, hey, op hun borst en mondkapjes op door de scholen lopen en uh, alle media berichten daarover... als het heel, uh, heel, heel schattig is en moedig. Dus dat, dat is even het gruwelijke beeld... Wat, wat ik dan even wil geven aan jullie over China. Want um, ik denk wel degelijk dat... Uh, ik zie, als ik, tenminste het boek... Uh, ik, 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 ik heb dus ook al een interviewtoezegging gehad van hem. Hartstikke, hij reageert meteen heel positief. Ik zei, ik heb ook nog wat vragen daarover... Hoe ver zijn hand reikt eigenlijk in de wereld. Dus dat het kopen van die media, dat geloof ik allemaal. En dat uh, volgen van eigenlijk die Stalinistische, ...Sovjet-achtige tz tactiek dus die psychologische oorlogvoering die hij in feite uh, voorstaat. en ook gebruikt in, uh, in, in zijn eigen land, maar natuurlijk ook in, uh, over de grens. Maar ik, zou, ik wil gewoon graag weten van hem, maar hoe dan? Maar hoe doet hij dat dan? Hoe kun je mensen, hoe kun je de hele wereld eigenlijk. Onder de, de. Hoe zeg je dat? Onder de. Uh, invloed brengen. Dus gewoon door, hoe kun je een hele wereld onder de invloed brengen. van jouw wil. of van jouw koers, eigenlijk. Dus dat, dat ide- die identiteitspolitiek, bijvoorbeeld. Dat is allemaal, dat is allemaal ook gewoon. Uh, marxistisch gedoe, natuurlijk. Het is ook allemaal dat. dat wat je in de culturele revolutie zag dat, dat, dat uh, mensen aan de brandstapel gooien voor een verkeerde mening... dat is, dat is wat, we, wat, wat hij natuurlijk met veel genoegen bekijkt. Uh, eigenlijk dat wij het Westen van binnenuit zelf kapot maken. Dat is wat, volgens mij wat we doen. Maar ik zeg ook altijd, ja, we doen dat ook zelf. Daar heb ik ook veel, volgens mij, uh, bakjes aan gewijd... Of zo, dat ik het heb over de schuldgevoelens van, van Westerlingen... en hoe zij zich opstellen... Tegenover de geschiedenis en hoe weinig vertrouwen wij eigenlijk hebben in de toekomst, hoe weinig geloof wij hebben in de toekomst, hoe weinig idea- idealen wij hebben, hoe weinig um, veerkracht wij hebben. Dus hoe weinig culturele ja, hoe zeg ik dat, behoeftes wij eigenlijk echt hebben of zo. Hoe weinig, snap je? Dus dat, dat is niet omdat China dat heeft bedacht, denk ik. Goed. Ik ben gewoon begonnen, jongens. Ik heb niet, niet eens welkom gegeten. Ik heb niet eens gezegd, hoe was jullie weekend? Hoe was jullie weekend? Dat is alweer even geleden. Ik mis dit wel trouwens op de maandag, maar ik kan echt niet op de maandag meer. Sorry. Ik vind maandag eigenlijk wel een hele fijne dag om mijn bakje te doen. Maar ja, het kan gewoon niet. Um, ja, er is zoveel te zeggen over, China. Laat ik gewoon even heel kort... Um ik zou zo, nou, het boek heet dus uh, uh, Snake, Snake Oil, How Xi Jinping Shut Down the World. En dit gaat dus over, hij, hij, in de eerste twee hoofdstukken geeft hij eigenlijk een korte geschiedenis van de jeugd van uh, Xi Jinping. Uh, zijn, hoe, wie zijn vader was, zijn relatie tot Mao Zedong. Uh, dat hij bekend stond als een gematigde. Hè, dus hij, dat, zo is hij een beetje in het begin opgeklommen, was hij natuurlijk helemaal niet. Um, en uh, hoe hij um, verschillende fases eigenlijk heeft doorgemaakt in zijn politieke carrière. En dan gaat het eigenlijk in hoofdstuk 3 al gelijk over uh, januari 2020. Dus het, gaat, het begint dan eigenlijk met het Wuhan-verhaal. En hij geeft dus allerlei bronnen, waarin, uh, van, waaruit blijkt dus dat, dat het van begin tot eind het Wuhan-verhaal, dus de filmpjes die we hebben gezien, het verhaal. De, het, het spelen alsof, er iets toege, alsof China iets wilde toedekken. En, en, en dan wat geven. Alsof dan, weet je dat, dat verbergen van een, van een halve waarheid achter een leugen. Waar, weet je, dat, dat hele spel beschrijft hij heel goed. Hoe China dat natuurlijk al, al veel langer zo doet met, met uh, media enzovoort. Heeft, ook de, heeft dus ook de internationale media bespeeld op die manier. Al dan niet bereidwillig. Uh, en hij zegt in maart 2020. De, he, um, is de liberale democratie tot een, plotselinge, tot een plotseling einde gekomen. Ik vertaal het even in het Nederlands. Ik kan het ook in het Engels doen. Is dat fijner? Ik weet niet. Um, ik doe het wel even in het Engels. Awesome. Klinkt een beetje te haperig. Like the Rijksdagfire of 1933, historians may never know how SARS-CoV-2 came about. He, dus hij zegt ook, uh, misschien komen we er ook niet achter. Wat er precies is gebeurd. For scientists exploring its origins would be a rewarding endeavor if it weren't precluded by the jackboot of Xi Jinping. Even kijken, waar is het draadje nou? Oh, is het niet hier? Eén moment. Ik zat in het verkeerde draadje. Ja, hier. Fascinerend wordt dit. while intelligence agencies spent months investigating the virus's origins the world employed an unprecedented response that proved far more devastating than the virus itself mass quarantines modeled on those imposed in china commonly referred to as lockdowns it was the greatest Thank dankjewel martin it was the greatest uh, geopolitical geopolit- ca- catastrophe since the second world war en het was all for nothing lockdowns have had never been about science they'd sprung into global policy on the order of the ccp princeling, who was now the most influential member of the baby boom generation en daarin bedoelt hij dat xi jinping eigenlijk in die hele babyboomer generatie zijn tentakels heeft gestoken met geld en ze eigenlijk verleid heeft dus het begon hij zegt, het begon met henry kissinger die dacht van uh, toen de Sovjet-Unie was, uit elkaar was gevallen: van ja, we moeten met China wel een beetje vrienden blijven. Want dankzij China blijft de Sovjet, de Sovjet-Unie een beetje, uh, kunnen we die een beetje beter onder controle houden. En hebben zijn wij een soort bondgenoten. En daar heeft hij natuurlijk heel dankbaar gebruik van gemaakt: van dat beeld dat hij een soort van uh, de stabiliteit zou brengen in de wereld. Um, maar ondertussen gaf hij natuurlijk allerlei cadeautjes. En heeft hij ze eigenlijk in hun net gevangen. Uh, de de, de communistische partij in China heeft westerlingen, liberale, het liberale westen eigenlijk gevangen in zijn net uh, door dubbel spel te spelen. Um, dat bedoelt hij daarmee. Xi Jinping was born in Beijing in 1953. His father Xi Zhongxun was notable, notable among party leaders for his relative moderation. The Dalai Lama g- later gifted uh, Xi Dongkun a watch that he kept for the rest of his life. nou ja, ik sta deze even over dan zegt hij van uh, dat dat hij door zijn vader werd geslagen het was niet een uh, uh, thuis was het een heel ander verhaal zegt hij hij sloeg zijn vrouw hij sloeg dus Xi Jinping Uh, hij was was een een tiran thuis nou, dat gaat over in 1966 heeft Mao Zedong de culturele revolutie gelanceerd natuurlijk, dat weten we we allemaal inmiddels genoeg van hoe dat gegaan is dat uh, de Rode Leger, of de red hoe zeg je dat, um, werden in, in stelling gebracht. En alle, alle uitingen en uitlatingen, alle, uh, zeg je dat, ja, van, van kapitalisme en traditionele Chinese cultuur moesten worden vernietigd. En alleen Mao Zedong mocht nog om, uh, met zijn foto bij mensen thuis hangen. Het is nu precies hetzelfde verhaal met Xi Jinping. De kerken, de kruisen, Jezus, alles, alle alle religieuze uitlatingen worden nu vervangen door de de foto van van Xi Jinping. De de geschiedenis herhaalt zich. De bruut die Mao Zedong was. uh, En alle miljoenen, tientallen miljoenen die hij uh, op zich geweten heeft. Of heeft hij niet, maar maakt niet uit. En alle... Ja, ellende eigenlijk die Xi Jinping daarvan heeft ondervonden. En ook thuis dus, via zijn vaders harde hand. Zo zie je maar dat het dus, over, dat het dus eigenlijk weer wordt overgedragen, hè, dat, dat idee. Uh, mensen die opgroeien in een slechte tijd onder tirannen... betekent niet dat ze dan denken, oh, daar ben ik, dan ga ik het nu beter doen. Nee, ze willen het dan eigenlijk overtreffen. Beschadigde mensen, beschadigde mensen willen het leed wat ze is aangedaan... En willen de mensen die dat hebben gedaan overtreffen in, in, in een kwaadaardigheid? Er is al zoveel over geschreven, dat is, dat is volgens mij redelijk evident. Wat niet, wat niet wil zeggen dat dat verband er altijd is. Maar de mensen die de macht krijgen, zo wil ik maar zeggen, zullen daar ook op die manier mee verder gaan. Um, ja, dus Michael Zenger zegt ook: Xi Jinping en his confidence rarely speak of his experience in the early Cultural Revolution. Xi's parents were tortured and his father was exiled. Xi's boarding school was shut and he and his friends were bullied and beaten re- re- relentlessly as children of a black gang. Dus hij is, hij is mishandeld en, um, van, nou, nou ja. en, en zijn vader is gemarteld. Dus je zou zeggen: uh, misschien is dat communisme toch niks voor mij, hè? Maar er is iets met die die ideologie wat maar niet eindigt of stopt. Het is een een soort van eindeloze keten altijd, het communisme... ...van wraak en dood en verderfzaaien en destructiedrift. Het is ongelooflijk. Uh, Ook omdat het natuurlijk, dat zegt Xi Jinping ook natuurlijk weer... ...daar moet die New world order er ook komen Niet omdat wij allemaal een groot kapitalistisch bolwerk moeten worden. Niet als het aan hem ligt. Hij wil wil uiteindelijk die clash tot stand brengen tussen het kapitalisme en het communisme. Het communisme kan namelijk alleen maar bestaan als het het elke vorm van kapitalisme heeft uitgeschakeld. Snap je? Want kapitalisme is namelijk de enige weg om groei te creëren. En zolang eh, zolang dat bekend kan worden en mensen daarover kunnen leren en vrij kunnen zijn... Zullen ze dat pad kiezen? En dat mogen ze niet kiezen, want ze moeten uiteindelijk communisten worden. Zo heb je dus: het moet altijd onder dwang. En dat, die, 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 die relatie, zeg maar, kunnen ze zelf niet leggen. Dat is, niet hun, dat is totaal niet hoe zij denken. Het is, het is echt een, um, een alles-of-niets uh, verhaal. Um, nou ja, dus de vernederingen, de ellende, de dood, de dwangarbeid, heeft het allemaal gezien en meegemaakt. Toen dacht ik, nou, dan ga ik dat weer bij mijn eigen volk ook doen. Dus dat is gebeurd. Hij uh, heeft zich omhoog gewerkt. En hij ja, is in november 2012. Het is eigenlijk heel erg langs mij heen gegaan die tijd. Maar goed, zat ik net in de, zat ik in de babyluiers en zo. Maar <clears throat> toen, kwam, dus toen hij, uh, werd hij verkozen als general secretary of the CCP. And Xi was widely expected to be a moderate reformer who would continue leading his country toward openness and global corporation. Ja, dat hadden ze wel graag gewild. Dat is ook de wens van de gedachte, hoe zeg je dat? Het is ook het... Natuurlijk heeft Amerika gedacht van een land met veel geld... en ja, waar mensen, hè, waar veel arbeiders zijn, veel, veel mogelijkheden zijn. Daar willen wij mee werken. Wij, hebben daar iets te, wij kunnen daar iets halen. Natuurlijk wil je dan, dan geloven dat er opennis is en, en, en samenwerking. Um, um, Xi assumed his role as general secretary, understanding his country to be in danger. Xi had long studied the collapse of the USSR and required his comrades to do the same, including the subversion of communism through Western values. Dit is natuurlijk waar het voor ons interessant wordt. Het is interessant voor ons, vind ik. Het lijden van de mensen in China moet ons ook interesseren. De manier waarop zij worden ingezet voor propaganda doeleinden voor het westen zie dus Wuhan, uh, zie ook andere, uh, nou ja, ze worden ook uitgebuit natuurlijk om uh, um, om voor ons spullen te maken die we niet nodig hebben. Maar nee, dat is dat is een dat is sowieso iets waar we natuurlijk naar moeten kijken denk ik. Um, uh, maar het is het is natuurlijk interessant voor ons dat. Um, dat wij niet zozeer natuurlijk alleen door de... Hoe zeg je dat? In het, in het dagelijkse hier en nu in het Westen worden misleid. Over waar we heen gaan. Maar we worden ook eigenlijk onderworpen aan een communistisch wereldbeeld. He, dus via de, het activisme, het, het, het linkse progressie, progressieve denken. zeg maar Wat daarmee geïnfecteerd is natuurlijk. Het is natuurlijk net als met GroenLinks en al die partijen. Het is gewoon communisme natuurlijk wat hier wordt gepromoot. Het mag niet zo heten, maar dat is het natuurlijk wel. Uh, en in feite zijn ook de m- middenpartijen ook allemaal daarmee geïnfecteerd. De democratische partijen in Amerika het zijn gewoon communisten geworden. Dus ze, ze hebben het alleen maar over Black Lives Matter. En over weet je wel dat, dat, ja, dat, dat communistische gelijkschakelen, zeg maar... Uh, en dat noemen ze dan gelijkheid natuurlijk. Want alles heeft een dubbele bodem en een andere betekenis. In 2013 Xi issued a secret directive known as document number 9. According to it, the ideas that threatened China included independent, independent judiciaries, human rights, Western freedom, civil society, freedom of the press and the free flow of information on the internet. Allemaal door in het oog van Xi Jinping in China. Dat ja, document nummer 9. Hebben jullie daar wel eens van gehoord of niet? Um, dat is interessant. Daar, daar wil ik met, met hem verder over praten. Het wordt wel in het boek ook verder uitgelegd. Maar het klinkt alsof het iets is wat we kunnen zien. Dus ik zou dat graag willen zien. Um, en dan heeft hij het over... Um, in dat document staat dus... Only socialism can save China and only socialism can develop China. Circumstance for... Cooperation with the decadent capitalists. Sorry, ik lees het niet heel goed voor. Het is een beetje vroeg nog. Circumstance circumstance forces cooperation with the decadent capitalists, but the two systems cannot long coexist. The party values the liberal international order, but abhors its liberal values. Wat ik al zei, liberale waarden vindt hij verwerpelijk. Oké, dankjewel Kevin. Ja, Astroworld heb ik gevolgd van Travis Scott. Ja, um, ja, vreselijk dat soort plekken waar je dan een doodgedrukt wordt voor een podium. Um, ja, ik weet niet, er worden er dingen over gezegd, maar ik ga nog ik ga heel even verder met, met, met dit. Het is bijna, het is een klein draadje nog verder. Ehm um, en nou, toen is, uh, ik vat het even kort samen. Toen is Xi eigenlijk uh, chairman of everything geworden. Net als Mao eigenlijk. Dus hij heeft alle macht in handen in China. Dus hij heeft controle over buitenlandse politiek. Over het internet. Over de rechtelijke macht. Over de geheime dienst. Um, nou ja. En hij heeft dus uh, uh, alles in China natuurlijk in de hand. Tot ook in de klaslokalen natuurlijk. Tot in de kerken. Tot in alle culturele instellingen. Waar hij hangt naast Mao. Hangt vaak... Uh, om mensen even te herinneren aan wie de baas is. Nou, het is een business as usual. China is gewoon 50 jaar teruggevallen in de tijd, maar heeft natuurlijk wel ongelooflijk veel geld uh, en macht op het wereldtoneel. Um, nou ja, en wat gebeurt daar dan mee vervolgens met die macht? Xi's war on western values includes surveillance and coercion of dissidents, students and media outside of China. De CCP bribes foreign officials, buys foreign media companies, sponsors foreign protests, and intimidates foreign researchers, activists, and media personalities. Zegt dus Michael Sanger, voor mensen die later binnenkomen, ik heb het over boek Snake, snake Oil van Michael Sanger, over de rol van Xi Jinping nu in deze crisis op dit moment. Dus welke uh, opzet zit daarin vanuit China en hoe kunnen we dat eigenlijk dus ja, aan de hand van welke feiten kunnen we dat weten? En hij schetst een heel grimmig beeld eigenlijk van een, een, eigenlijk al een overname van China vooraf aan deze crisis. Waarin dus eigenlijk alle grote mediabedrijven in de wereld zijn gekocht door China. Dat wisten ze natuurlijk eigenlijk al een beetje, maar als je het in, in, in het grotere plaatje leest, dat je je realiseert um, hoe bizar dat is, omdat... Uh, omdat het kopen en het het verkopen van propaganda aan mensen natuurlijk al sowieso een politiek is is ingebakken. Dus dat zou ook gebeuren als China niet met zijn bemoeienis erin zat. Alleen het het wordt versterkt, dubbel versterkt, omdat er dus ook nog eens onder die laag... Misschien bedoel ik gewoon dit. Mensen denken de hele tijd, Rutte liegt... En ze hebben een andere agenda. En dit is waarom ze X, I, Z zeggen. Terwijl we allemaal weten dat het anders is. Oh, de ziekenhuizen liggen vol. Uh, waarom, dat zeggen ze omdat ze willen dat de QR pas. En dat doen ze omdat ze wat Brussel wil. En de blablabla. Uh, de World Economic Forum. En de bankenwereld. En zo. Dat, is allemaal, dat is allemaal waar. Maar dan, doordat we dus die laag van propaganda zien. Vergeten we gewoon dat daar onderop. Zit ook nog eens een, een totale rotte. Uh, ondergrond, zeg maar. Die, die ondergrond is al, is, is al vergiftigd. Gewoon met geld wat niet eens uit onze eigen zakken komt. Weet je? Het is gewoon een dubbele uh, misleiding eigenlijk. Waarin ook nog het grotere plan is om. Om überhaupt het, het, de, de, de westerse liberale samenleving. Het kapitalisme eigenlijk ook zelf. Moet ook omver. Snap je? Dus we denken dat het kapitalisme dit drijft allemaal. En dat is voor een groot deel ook wel zo. Omdat het wil overleven. Die bankenwereld moet overleven. Zoals ik het begrijp hoor. Ik leer ook elke dag jongens. Ik weet ook niet waar ik eigenlijk naar moet kijken soms. Maar zoals ik het begrijp is die bankenwereld bezig met overleven. Eh, want het zit, er zitten allemaal schulden. Um, en, en het is niet sustainable zoals het heet. Dat, dat bedoelen ze met sustainable. Dus moeten we naar deze reset toe. Uh, met alles wat we nu zien. Dat heeft natuurlijk niks met corona of met gezondheid te maken. Maar dat is de reden. Maar dan denk ik. Maar als ik dit boek lees van Michael Sanger. dan begrijp ik eigenlijk dat hij het geld. en het kapitalisme zoals wij dat kennen. in feite wil omverwerpen. om een grote. communistische wereldorde te maken. Of het socialisme moet winnen. Dat is eigenlijk zijn streven. Dus. Uh, en die twee. Ik denk dat die twee dingen elkaar versterken, dat is er een soort van katalysator zit op die combinatie, want uh, wat de banken doen is in feite ook ons allemaal arm maken um, dus dat is eigenlijk een gedeeld belang zou je kunnen zeggen en natuurlijk, ik natuurlijk wil uh, Xi Jinping helemaal niet dat hij en, en, en de elite rondom, rondom hem uh, echt socialisme creëren voor zichzelf. Het is voor de happy few. Dat, dat is wat ze delen met de westerse elite natuurlijk. Dat is hun echte understanding. Ik realiseer me heel goed dat ik hier een heel. Eendimensionaal, tweedimensionaal verhaal daarover houd. Het gaat natuurlijk veel verder. Maar ik zou zeker dat boek dus ook uh, lezen daarover. Uh, en ja, en dus inderdaad, hij is, En dan heeft hij ook een plaatje van Winnie the Pooh. Die, die de honing eet. Uh, En hij zegt, het is een verslaving geworden voor westerse elites om zich uh, eigenlijk te laven, hoe zeg je dat, om zich lekker vol te stoppen, proppen met dat Chinese geld. Uh, En met elke dip of the paw in the honey werden ze uh, eigenlijk greedier en greedier. En dat hebben we natuurlijk zien gebeuren. Hij zegt ook, think tanks, research institutions, elite universities developed an entire business model around the CCP. Hele academische carrières werden gemaakt en gebroken door de kijk op uh, nou ja, dus de mening die wetenschappers hadden over China. Zo kon je rijk worden, zo kun je rijk worden. Als je de juiste dingen over China zegt, dan ben je in, dan ben je, dan ben je Erin, en als je dat niet doet, ben je eruit. Je kunt het eigenlijk ook controleren toch, dat, dat het zo gaat. Daarom, is, daarom gaat het ook niet over China. Op de tv. Daar hebben al die mensen het nooit over China. Want ze dat weten dat ze het niet over China mogen hebben. De grote ro- roze olifant. Um, dit, is, dit is wel een probleem. Want dit is... Um, subversief, zoals het heet. Het is heel gelijfd en tijd genomen om dit te doen. Uh, Dat zegt hij ook. Michael Sanger zegt... Over decades, the CCP has constructed a multi-layered system... for stifling dissent based on the Soviet psychological warfare technique... of tsersetsung, or psychological decomposition... causing individuals to willfully play down evidence... before their own eyes. En dit is waar wij direct mee te maken hebben... Je kunt kunt tegen mij zeggen van... ja, dat geloof ik niet dat alle mediabedrijven zijn gekocht... en dat wetenschappers niet kunnen praten over China... en dat dat, dat die macht zo zo ver is doorgecijpeld... en zo ver is is, is, zich heeft wortel geschoten in onze eigen instituten. Uh, Dat is te makkelijk, er zijn veel meer krachten aan het werk. En de voordeel zou ik je dan ook gelijk kunnen geven. Maar als het hierover gaat, ik ik vraag me al jaren af... Hoe het kan dat er zo'n geraffineerde, uh, zo vooruitstrevend, maar ook geraffineerde uh, uh, manier is van, van psychologische oorlogvoering in, in deze tijd. Ik zie het, ik, ik ben het een paar jaar geleden ben ik het eens gaan, gaan uitzoeken. Van toen viel mij al op ineens dat alle media eigenlijk heel, eigenlijk altijd maar dezelfde onderwerpen oppakten. En dan heb je natuurlijk altijd het nieuws wat via B gaat, daar heb ik het niet over. Dus, hè, dus er gebeurt een auto ongeluk en dan heeft iedereen. Maar gewoon ook de culturele, de, de, de zogenaamde. Uh, de onderbuikdingetjes die in de samenleving zouden spelen. Oh, dan ging het ineens overal daarover. Dan ging het ineens overal over. En toen kwamen ineens overal de witte mannen, weet je nog? Toen kwamen ineens overal het racisme. Toen kwamen ineens overal. Uh, we moeten het hebben over. Klimaatverandering. En het was er eigenlijk. Je kon redelijk je klok op gelijk zetten ook. Dat het een bepaalde. Dat het dan een soort van. Weer opkwam en dan weer een beetje wegging. En dan. Dus de hele. Het hele ritme eigenlijk van hoe wij werden toegesproken door de media en door politici trouwens ook, en bekendere mensen en wetenschappers, en dat uh, dat er een bepaalde soort uh, hypnotiserende werking van uitging, zou je kunnen zeggen. Omdat ik vond dat er er nooit een een rare onverwachte wending in dingen zat. Dus dus het is nooit dat dat er eens iemand op een podium staat en zegt, oké, we gaan het heel anders doen. Dat gebeurde er gewoon nooit. Er was, alles was een soort van flow. Alles lag eigenlijk al vast een jaar voordat je wist dat het vast lag. En dat is die, uh, die psychologische oorlogsvoering. Die hij dus ook terecht, ook ter noemt. Heel, die, dat begrip kennen heel weinig mensen. Um, dat is een, een, ik noem het altijd een DDR. Het is natuurlijk Duits, maar hij, hij heeft het over Sovjet. Het is, niet so, so, het is geen uh, Sovjet-techniek. Maar goed, de Duitsers noemden het zo. Het komt op hetzelfde neer, hoor. Um, het is een document uit de DDR-tijd dat het zo heet. Uh, en daarin wordt inderdaad die psychologische decompositie... En de decompositie bedoelt, bedoelt hij hier... Uh, inderdaad dat het... Uh, nou ja, de decompositie eigenlijk van ons psychische gestel... Dus wij worden psychisch eigenlijk uh, om de tuin geleid... Wij worden af... De, de compositie van onze psyche wordt afgebroken... Dus dat heeft, een, heeft verschillende elementen. Dus je hebt je geweten, je hebt je rationele vermogen, je hebt je gewoon mentale denkkracht, je hebt um, allerlei aspecten, zeg maar, cognitief. Dus al die dingen worden eigenlijk uh, aangevallen. Um, en met als gevolg, zegt hij ook, dat wij niet meer geloven in wat wij zelf zien. Dat is het doel. Dat is het doel van, uh, en dat we elkaar gaan haten, dat we niet meer geloven wat we zelf zien, zelfcensuur. Xi Jinping wilde dat we allemaal zelfcensuur gingen toepassen. Dat is het makkelijkst, het meest effectief. Want hij heeft natuurlijk zelf geen macht in die zin om, uh, zoals hij zelf doet met zijn eigen bevolking, ze in quarantaine te plaatsen voor voor hun mening. Dus als mensen, zolang mensen hun eigen mening blijven uiten, hebben, heeft hij een probleem. Hij kan ons niet allemaal opsluiten. Dus wat, wat kan hij dan het beste doen? Is via de media een techniek inzetten, um, waarin wij zelf besluiten om überhaupt niks meer te zeggen. En dat is wat we nu om ons heen zien. Al die mensen die nu stil zijn, die, die denken, ja, ik weet het ook allemaal niet, maar ik zeg het maar niet, want ik wil ook geen vragen stellen. Don't rock the boat. Ik ben ook maar, ik ben ook, ja, ik ben ook maar gewoon... Uh, ja, ik veel. Ik volg ook maar gewoon de regels. Maar daaronder zit ook wel echt wel degelijk een kapotgemaakte intuïtie. He, dus dat is, dat is natuurlijk het, het, het verhaal. Dus het heeft geholpen. Geholpen, het heeft gewerkt, laat ik het zo zeggen. Maar ik zou graag met Michael Sanger in gesprek dus willen gaan over hoe dan, hoe kun je in, nou ja, in, laten we zeggen, in één generatie dat bereiken op afstand. En door al, al deze mensen, dus. Te kopen of in ieder geval in de baan te brengen van dat systeem, waarin ze er niet meer uit kunnen. Ja, dus in een baan. Ze zitten in, letterlijk in een baan bij een krant of bij. Een, hè, maar het is ook een baan zoals om de zon. Dus ze zijn letterlijk niet meer uit die baan kunnen van, uh, van, van hoe, hoe zij dingen bekijken en hoe ze dat delen met de wereld. En hij geeft ook voorbeelden in het boek hè, van als er de, de New York Times een artikel schrijft, een kritisch artikel. Dat over China, wat dan voor het laatst gebeurde, zegt hij in 2001. Uh, nee, dat, dat was voor het, eerst, voor het laatst dat het gebeurde zonder interventie. Dat bedoelde hij. Toen is er in 2013 nog een artikel geweest. En dat is toen, uh, dat moest, toen heeft China gebeld met New York Times. Dat het, dat het, uh, uit de krant moest. En dat is toen gebeurd. Dus dat, er zijn ook voldoende bewijzen. Dus dat China bepaalt wat er in het westen in de krant komt. Indirect. En die uh, terzetsong is dus een heel belangrijk deel van wat we nu zien uh, gebeuren met mensen. Dus dat is die... Uh, die, die... Sommige mensen zeggen, ja, het is MK-Ultra, uh, MK Mind Control, dat komt weer ergens anders vandaan. Ik denk dat het allemaal naast elkaar ook kan bestaan. Um, maar iemand moet het betalen, hè, ook allemaal. Wie, wie kan dat allemaal betalen? Nou, hij, China. Um, nou ja, nog even, misschien, ik weet misschien dat sommigen van jullie dit, dit uh, specifiek onderwerp vinden, maar ik vind het wel even belangrijk, denk ik. Om ook, ja, um, omdat dit gewoon vergeten wordt dat dit ook uh, aan de hand is. Hij zegt: In 2017: Xi pushed the CCP's foreign influence into overdrive in an unprecedented campaign. Unleashing the CCP's sophisticated apparatus of censorship and propaganda on the world. Oké, okay. zij dus heeft in 2017 heeft Xi Jinping um, dus ook nog eens een, een een soort van hele vlugge overname gedaan van de media. Um, Uh, dus, en, ja, in hoog, en hij heeft dus in een heel, he, hele korte tijd heeft hij eigenlijk zijn media invloed enorm versterkt en hij heeft het zo heel snel gedaan lightning speed heeft Michael Sanger het over zodat er niet te, veel atent, niet te veel aandacht voor zou worden gecreëerd dus hij heeft het heel goed voorbereid natuurlijk en dan in één keer zo bam 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 zodat al die zenders met name in Amerika uh, Amerika en Rusland Australië uh, India staat er. Even kijken. Canada. Een aantal landen in Zuid-Amerika. Die hebben dus een soort van invloedinjectie gekregen. Geld natuurlijk. Uh, uh, om, uh, om, om bepaalde berichten de wereld in te sturen. Um, nou ja, dat heeft iets over de propaganda. En China zelf natuurlijk. Daar kun je niet eens een website op. Als die uh, geblokkeerd is, natuurlijk. Dan heeft hij het over de dis- desinformatiebots, Michael Senger, die uh, overal zitten op Twitter en zo. En dat komt ook allemaal uit China. Dat, die hebben ook uh, uh, gewoon foto's van gewone mensen, maar dat zijn helemaal geen, geen mensen. Dat zijn gewoon computergeanimeerde gezichten. En die uh, zitten dus in ons discours, in ons online social media discours, zeg maar de, de boel te, te beïnvloeden. En dat schijnen er dus, uh, die schijnen dus in 55 verschillende talen te twitteren. Uh, en hij noemt, het, uh, c- hij noemt het de CCP Social Media Army. Ik kan, het, het is echt een eindeloze lijst, hoor. Het is, het is niet alleen maar, niet alleen maar de, gewoon de krantenmedia enzovoort. Het is ook social media. Het is alles. Alles ook. Hij zegt ook... De uh, CCP, CCP cultivates foreign outlets to produce favorable content and manipulate international search results on platforms like Google, CCP-friendly tech giants, provide censorship and surveillance assistance, opening the door to whole new levels of influence. Dus ze zitten ook in die censure business eigenlijk. Hè? Dus uh, de CCP geeft eigenlijk aan Google en aan YouTube, dus het is dus van Google, maar die geven dus uh, t- de techniek zeg maar om uh, te censureren. Uh, Dus surveillance assistant. Dus die techniek wordt verkocht. Maar dat is natuurlijk wel wel dat ze er daar iets voor terug willen natuurlijk. Snap je? Dus uh, de deal is dan natuurlijk van dingen die wij niet willen, die moeten eraf. Volgens mij was dat de laatste, of niet? Oh nee. Media owners and executives enforce censorship by killing stories and dismissing journalists. The CCP uses intermediaries, advertisers, tech companies, governments and international organizations to prevent or punish the publication of unfavorable content. Yeah. Um. Even kijken of we nog twee dingetjes uit kunnen halen. <coughs> ik laat eventjes buiten beschouwing zeg maar, wat, wat hij zegt over wat er in China zelf gebeurt, Een is natuurlijk extreem um, um, mensen, mensen zijn daar niets waard gewoon hè? Het, voor, hem, voor hem het is uh, bizar wat is dit Ja, nou, hij heeft, nou ja, ik zou gewoon inderdaad het boek lezen. Ik ga het nu inderdaad helemaal uitlezen en, en daar zal ik er niet weer over beginnen. Maar ik ga uh, dan ook met hem een gesprek daarover hebben. Ik wil even, even specifiek gewoon weten van wat zijn dan inderdaad de, de belangrijkste bronnen waarop we dit kunnen vaststellen. Dus hij noemt er wel een aantal, maar wat, zijn, wat is eigenlijk de smoking gun hier? En hoe wordt dan eigenlijk die psychologische oorlogsvoering letterlijk Zijn er handboeken bijvoorbeeld bij de grote tv-stations waarin staat wat ze moeten doen? Het gaat natuurlijk verfijnder, maar ik wil weten hoe dat zit eigenlijk. Ik denk organischer eerlijk gezegd. Ik denk inmiddels als ik mensen zo zie en zo'n even ander topic jongens. En ik ga ook even aandacht aan jullie geven. Maar als ik zo... Zo'n Rosanna Herzberger bijvoorbeeld. Hè, die dan gisteren zegt van... Ik moet mijn fans teleurstellen. Want uh, ik ben voor de vaccinatie. En neem hem, neem hem, want hij is hartstikke veilig. En alleen zo komen we uit de crisis. Dus iedereen... Of niet iedereen. Maar niet, iedereen was vooral met andere dingen bezig. dan niet met haar. En die tweet. Dus dat vooropgesteld. Want dit was natuurlijk helemaal geen verrassing. Hè. Dus, dat, dus het, het, het is helemaal niet zo... Wat ik al zeg, dat dat er echt onverwachte dingen gebeuren. Dat er mensen in de mainstream ineens een soort van gedachten kunnen veranderen hierover. Ze moeten weer terug terug naar de officiële boodschap. Ze hebben geen keuze. En dan denk ik, dat is niet omdat zij denk ik van bovenaf instructies per se heeft gekregen. Maar ze voelt het druk. Ze weet het. Ze weet het gewoon. Ze 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 weet dat ze niet de wappie wetenschapper kan uithangen. Dat dat consequenties heeft voor haar carrière. Ze weet het omdat ze het om zich heen ziet. Omdat we in een. We zitten in een wereld waarin so, de sociale, weet je, je, sociale positie en je carrière. En dat is belangrijk. En dat is ook wat ik al de hele tijd hoor ook in de medische wereld. Ja, we zijn het er niet mee eens, maar we kunnen niet zoveel zeggen. Want ja, uh, mijn werk, mijn carrière, mijn baan. En, en iedereen, iedereen zit iedereen zit in een soort in die in kleine mini soort mini-legertjes van volgelingen van het systeem. Um, Dus met name de academische wereld, natuurlijk de medische wereld, al helemaal de media wereld. En uh, er zijn maar een aantal mensen die misschien denken, ja, uh, ik ga toch uiteindelijk voor mijn integriteit. Uh, Ik zie dat er hier iets heel erg misgaat. Maar voordat ze dat zien, omdat ze natuurlijk in die bubbel zitten, zijn ze alweer zoveel verder dat het eigenlijk alweer te laat is, snap je? Dus ze komen, sne- ze komen er veel te laat achter dat er dingen niet kloppen. En op het moment dat ze erachter komen, is het, is, het, is het systeem al zo ver op slot gedraaid... dat ze eigenlijk al geen uitweg zien. En dat is wat er aan de hand is. En in hoeverre China daar de veroorzaker van is. Dat, ik denk dat je hem gewoon moet teruglopen, inderdaad. Dat, 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 dat er gewoon een, een, een effort gestopt is in uh, instituten... Uh, heel erg um, op te sluiten, zeg maar. Dus met, met een aantal mensen die bepaalde ideeën hebben te belonen. En dan krijg je als vanzelf een soort van volgzaamheid daaromheen. Ik denk dat je, dat je het zo simpel eigenlijk moet zien: waarin het straf en belonen door elkaar wordt gedaan. En dat mensen als Ab Oosterhuis en, en zo, die, 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 die beloond worden financieel met slechte dingen. Weet je, dat, dat, dat trekt weer andere mensen aan die dat ook willen, die, dat, die, die ook door geld en macht zijn gemotiveerd. En, 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 en die kettingreactie, zeg maar, die hive mind ook waar je dan in zit, die creëert zichzelf bijna. Um, het belonen van slecht gedrag, uh, waar, 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 waar bepaalde landen, bepaalde belangen, um, bepaalde elites belang bij hebben. Ja, dat, dat corrigeert zichzelf dan niet. En zo'n Rosanne Herzberger die is gewoon een klein pionnetje, onderdeeltje van dat, hè, dat, dat effect zie je dan terug. Eigenlijk in, in de persoon van haar. Um, ik denk dat als zij dit zou horen, dat ze het totaal niet zou begrijpen. wat Ik bedoel, ik denk dat ze niet weet wat ze zou kunnen weten daarover. Ik denk dat ze het niet gewoon niet ziet als haar taak om de boel open te breken. En misschien is ze gewoon dom, dat kan ook. Um, ik weet, het is niet overdreven, je kunt met die ZZ-zoeken, met die psychologische technieken, zeg maar, die, die um, waar alle instituten in ons, in het Westen eigenlijk... mee zijn begiftigd. Um, kan, kan, je, kan iemand van ver, van ver weg... eigenlijk jouw denken uitschakelen? Zo, zo moet je het eigenlijk zien. Niet van de ene op de andere dag... maar als jij maar lang genoeg... in Nederland op school hebt gezeten... en uh, genoeg... Uh, jeugdjournaal hebt gekeken... en Sinterklaasjournaals hebt gekeken... en Sesamstraat met Pino... Met Pino, gevaccineerde Pino. Dan ga je op een gegeven moment... Uh, en, en, je komt dan, en je komt dan uit en je komt als kind dan in de wereld... waarin je dan misschien een tegenslag hebt. Of je denkt van, uh, wat is er aan de hand? En uh, dat je dan niets meer begrijpt. Omdat je dan... Je hebt een, je hebt een warped mind, zoals het heet. Je denkt dat, dat het leven gaat over... over of, um, of poppen gevaccineerd zijn. En dat. snap je? Dus de Sesamstraat ging vroeger natuurlijk gewoon over. Wie heeft er mijn speelgoed afgepakt? Jij was, nee, jij was het. En dan was er een item over dat je groenten moest eten en boontjes en de spinazie. Bla bla bla, la 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 la. Dus ik leerde dat allemaal. En, um, en over goed zijn en vriendjes worden met elkaar. Dat is heel belangrijk. En geef elkaar de hand. Weet je wel, ook, prima, dat is nog allemaal redelijk onschuldig, maar bereid je natuurlijk ook niet echt voor op het echte leven. Maakt niet uit, de kinderlijke onschuld werd in ieder geval nog een soort van bewaard. Uh, we hebben het over de jaren tachtig, maar het is nu dus gewoon keiharde, keiharde angst erin pompen gewoon maar kinderen. Over de, omdat het een kinderfeest is, moet dat ook gewoon doorgaan, toch? Ja, niet Pino, maar die Big Bird. Dat is zeg maar die Amerikaanse Pino, die gele. Die is dan gevaccineerd. En daar had Ted Cruz dan van gezegd dat dat uh, propaganda was, wat het is. En dat was dan in Nederland gisteren even trending. Want dan gaan wij het daar alweer over hebben, weet je wel. Want want dan kunnen we eventjes. Dan gaat het namelijk niet meer over de, 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 de. die propaganda, maar dan gaat het dus over die Ted Cruz, die natuurlijk republikein is, en dat zijn slechte mensen. Dus dan kunnen we zeggen, oh, wat erg dat hij, dat hij, dat hij gewoon zo'n onschuldig, sesamstraatbeest propaganda durft te noemen. Dit is precies dus wat ze daarin, ze vertellen alles wat ze bedoelen ook dan, hè, daarin. Hoe, durf, hoe durft een rechts, hoe durft een republikeinse senator, zo'n onschuldig kinderprogramma Propaganda te noemen. Nou, omdat het precies is hoe jullie naar de wereld kijken vanuit de de propaganda rol, is gewoon natuurlijk juist dat soort programma's. Natuurlijk. Dit is een hele serieuze documentaire over kwantummechanica. En in die documentaires kunnen wij propaganda stoppen, want dat is alleen maar geschikt voor volwassen mensen. Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk gaan ze, dat zit in reclames, het het zit in de kinderprogramma's. Natuurlijk zit het in kinderprogramma's, juist. Het is zo, er zijn zoveel naïeve, domme mensen die zo denken: weet je wel van. De wereld is goed en omdat de wereld goed is, zullen ze nooit het goede begiftigen met het slechte. Want dat zou nooit, waarom zouden ze dat doen? Nou, omdat omdat dat juist is wat ze dan doen. Ik bedoel. Of je aan de duivel gelooft of niet, daar gaat het niet om. Maar het is natuurlijk juist de onschuld. Doe, denk je dat, doe, waar komt het kwaad vandaan? Het kwaad is uiteindelijk de, 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 de manifestatie van het zwakke. Zo kun je het zien. En met het zwakke bedoel ik datgene wat niet in staat is om het goede te doen en te zijn. Omdat dat individuele verantwoordelijkheid kost. En omdat dat een, 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 ja, een kijk naar jezelf vergt, omdat het zwaarder is of zo, ik weet het niet, maar in ieder geval omdat het het geduld vergt ook, om het goede te doen, omdat het niet meteen jezelf verrijkt, omdat het allerlei redenen, het kwade is het zwakke het zwakke zal altijd het onschuldige opzoeken en het goede opzoeken om zich via die weg te, 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 te laten groeien omdat het niet uit zichzelf bestaat daarom is het communisme ook inherent slecht, omdat het omdat het niet bestaat zonder dat iedereen onderdrukt moet worden. Snap je? Dus, dat is, dat is, dus je moet het omdraaien. Het kan op papier een leuk idee zijn. Iedereen gelijk. Maar als het zich manifesteert, dan zie je dus dat het slecht is in de kern. <tacht> Goed, ik ben een beetje... Ik weet het niet. Ik ben een beetje overal vandaag, geloof ik. De laatste tijd sowieso omdat er gewoon uh, zoveel is om over na te denken, toch? Er is zo'n zoveel om over na te denken. Uh, en ja, uh, yeah. oké okay, jongens. Dus dat was uh, even een heel korte bespreking uh, van een, uh, een heel interessant boek van Michael Sanger. Volg hem ook op Twitter. Hij doet een heel interessant boekje open over de, nou ja, dus hoe, hoe eigenlijk de crisis vanuit China. Hierheen is gekomen uh, in de tijdlijn, maar ook dus in de tactieken. Uh, hoe wij ons eigenlijk hebben laten, ja, de tuin hebben laten leiden door de propaganda. En ja. Ja. Um, even kijken had ik verder nog opgeschreven? Ik had nog wel iets opgeschreven, volgens mij. Oh ja, Den Haag. Uh, ja, erg g- 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 gisteren. Het was wel volgens mij een goede opkomst in Den Haag, toch? Maar, uh, jongens, het is natuurlijk niet zo dat ze in. Uh, uh, in, de to- in het uh, zeg maar, in de politieke. achter de. achter de poorten, hoe zeg je dat? erg onder de indruk zijn, helaas, nog. Uh, ja, maar goed, het is niet dat het. Uh, daarmee niet goed is dat het gebeurt, natuurlijk. Maar er moeten meer mensen worden, echt. Er moeten echt meer mensen gaan komen nu. Uh, heel veel mensen waren erbij, ja. Het veld was vol. Nee, wat ik goed vond om te zien was dat ook, dat het niet alleen op het veld was, maar dat het ook echt een wandeling was. Want ik vind dat hele Mali-veld vind ik echt zo'n... zo'n, zo'n uh, nou, dit is dan het veld waar jullie mogen staan, weet je wel, altijd. Het is net alsof je in al je braafheid dan... een soort van braaf demonstreren... op het maliveld, weet je wel? Uh, terwijl... ik vind dat demonstreren moet gaan over... in de haarvaten komen van, van het leven... waar mensen zijn, waar mensen je kunnen zien... terwijl ze gewoon met hun dagelijkse dingetjes bezig zijn. Hé, hey, wie zijn die mensen? Zijn ze boos? Wat, zouden ze, wat, wat, is, er, wat is er met ze aan de hand? Oh, die zijn tegen de QR-pas. Oh, nou, ik niet. Maar oké, okay, weet je wel... Dus dat is in ieder geval een beter begin dan, dan een veld staan waarvan, waar, waar, waarvan buitenstaanders het alleen maar vernemen via het nieuws. En dan zit er weer een filter overheen in de frame. En dan kunnen ze het wegzetten als een. Die, die mensen die demonstreren. Nou ja, het is wat, hè? Jo, Joop, wat vind jij ervan? Ja, ik vind ook dat je, je kunt ook gewoon constructief uh, deze tijd doorkomen. Ik kan gewoon zeggen, ja, ik zet even uh, die prik gewoon. En dan zijn we er toch gewoon vanaf. Ja, ik, die mensen, ja, die mensen mogen ook hun mening hebben, hoor. Uh, ja, vind ik ook, vind ik ook, Joop. Ja, vind ik ook wel, ja. Maar ja, het schiet niet echt op zo. Nou we moeten we weer mondkapje op. Nee, ik heb dat soort dingen gisteren in de winkel gehoord. Hè? Gewoon gesprekjes van babyboomers, afbejaarden. Ja nou, dus, uh, ja, nou, en nu moeten we, weer, nou moeten we het weer opdoen, want het is ja, natuurlijk vervelend dat er toch, uh, dat, dat er toch doordat het, uh, nog niet iedereen het heeft genomen, dat we nu, nu dit weer moeten doen. Ik heb mijn mond maar gehouden, het was bij de groenteboer. Ik dacht van, nou, ik, uh, ik ga hier straks met tomaten gooien, dus laat ik maar even rustig blijven. Oh, dan breek ik de stem. Nee, maar, uh, nee, maar zelfs, ja, is, zelfs die andere mening hebben, mag niet eens meer. Nou, mensen zeggen het meer als een soort van gewoonte. Ja, je mag, het is altijd meer met een maar er meteen achter. Ja, je mag natuurlijk daar anders over denken, maar, dus niet, hè. Maar, maar is nee, zeggen wij thuis altijd. Maar is nee. Ja, ik vind het wel goed als je dat doet, maar, dat, je moet je maar eens letten op letten hoe vaak je dat zegt tegen mensen en hoe dat voelt eigenlijk als je dat hoort. Het is heel naar om te horen, vind ik altijd. Ik probeer dat altijd anders dan te zeggen, of zo. Uh, Van, ja, ik ben er wel heel blij mee, maar... Dan zeg je eigenlijk, ik ben er niet blij mee. Dat is wat de ander hoort. Dat is vervelend eigenlijk. Terwijl je dat misschien helemaal niet bedoelt. Ja, ik vind het echt superleuk. Ik ik ben heel blij met je inbreng, maar... Je bent dus niet blij met mijn inbreng. Dat is wat ik dan hoor. Dus hoe zou je dat anders kunnen zeggen... Dus als mensen, nou dat even bij het voorbeeld blijven wat uh, wat Kaat noemde over die mening. Dus dus mensen zeggen, ja jij mag wel je eigen mening hebben, maar als we niet allemaal de prik nemen, dan komen we hier niet uit. Dan zeg je eigenlijk dat mijn mening dus in de weg staat aan hier uitkomen. En dat is precies dus wat mijn mening is, dat dat niet waar is. Dus dan heb je dus ook niet geluisterd naar wat ik heb gezegd. Ik, dus De kern van wat ik zeg is, is juist dat, dat, dat als ik zeg dat dit niet stopt, dat we bezig zijn met een voor een eeuwige QR-pas en met allerlei, allerlei alle, andere enge eisen die er straks aan worden gekoppeld, die wij moeten doen om zo, zoiets simpels als een uh, bloemetje te kunnen kopen, de bloemist, zeg maar, en wat we daarvoor moeten doen straks, dat dat gewoon gaat gebeuren. Als we niet stoppen, dan is dat niet een mening, maar als je die mening hebt, dan komen er Nee, dan is dat een. Dan is dat dat expliciet dus juist wel dat ik daar met die mening naar uit wil komen. Ik wil daar wel uitkomen. Maar we gaan er niet uitkomen als we niet onszelf in de spiegel gaan aankijken. Serieus, nu. Ja, dus nu is bekend dat in Oostenrijk je niet meer... Maar maar dit dit is ook weer zo'n nieuwsbericht dat ik echt denk, oh, 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 oh... Oh, de Telegraaf zegt dan... Uh, het was vast ook een andere krant, want het was natuurlijk breder opgepakt. Maar dus, dus je kunt in het voorjaar, mensen... kun je niet met de Janssen-prik naar Oostenrijk om te skiën. Want dan is hij niet meer geldig. Dan moet je nog een nieuwe nemen, een booster. Of iets anders op het menu, op het prikmenu. Misschien een pil of, of, of gewoon nog een volledige nieuwe jab... Een nieuwe die nu nog in ontwikkeling is, die er aankomt. Die nu van de band rolt op weg naar Nederland. De nieuwe oplossing voor een non-probleem. Inmiddels een probleem, ja. Want nu zijn mensen gevaccineerd en worden ze alsnog doodziek. Dus nu moeten ze de derde prik nemen. Hun hun immuunsysteem werkt dus niet meer op eigen kracht. Daar komt het eigenlijk op neer. Maar daar hoeven we het niet over te hebben. Want we gaan het hebben over hoe je toch nog op skivakantie kunt. Want je moet op ski vakantie kunnen. Dat is zo belangrijk. Dat ik, dat ik met die. Dat, ach, ik maak me niet uit. Gewoon. Ik neem gewoon die prikken wel gewoon mee daar naartoe. En als ik om de week er een moet nemen. Als ik maar op die latten kan. En naar Italië natuurlijk. In de zomer. Want daar mag je straks ook niet meer in. In Italië. Als je niet een derde neemt. Is al want Italië heeft het bekendgemaakt, hè? dus dat de brik maar 286 dagen of zoiets geldig is. Pe- precies, hè? precies 286 dagen. Na 286 dagen, dan zegt die Pfizer in je lichaam: Doeloe, wij gaan, wij, gaan wij, 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 wij gaan weer even weg nu. En, en, en de groeten en, en met je, met je, succes met je lichaam verder, ga maar weer terug. Naar de, de, de prikpooier. Want daar uh, komt jouw nieuwe tijdelijke, je tijdelijke redding. Hè, alles voor de vakanties, jongens. Rem maar, maar lekker naar je skioord Met je derde prik. Nee, maar goed. Dus dat is de, 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 de media. Die dan, het moet natuurlijk wel gekoppeld worden aan, aan, aan dingen die we gewoon altijd gewend waren te doen zoals skiën en naar Ikea gaan en naar McDonald's en uh... oh ik kan niet meer naar McDonald's en we kunnen niet meer naar Ikea straks en uh... nou en er zijn ik weet niet of jullie het gezien hebben maar er, er zijn al vacatures in omloop voor uh, uh, hoe heet het en, hoe heet het uh, corona jugend uh, corona QR check jugend moet ik het noemen mensen die bij de QR check jugend willen dus uh, jongeren of andere mensen die geen werk hebben die uh, mogen dan uh, bij de retailwinkels gaan controleren op vinkjes. Dus uh, waarom zouden ze vacatures uitzetten? Dat kost heel veel geld. Hè? Vacatures plaatsen, mensen sollicitatiegesprekken voeren, briefbeoordelen. Waarom zouden ze dat doen als het nog helemaal niet is aangekondigd dat het geld... Hè? Gek toch? Dat is toch gek? Dus een beetje moeten ze iets meer op elkaar afstemmen. Hè? Die continuïteit. Dus daar merk je al dat het natuurlijk al vast ligt wat er gaat gebeuren. Dus um, dat. Dus vrijdag gaan we het weer horen en dan komt er waarschijnlijk een lockdown. Uh, en dan uh, wordt het uh, heftig. Um, ik, ja, en ik, ik, um, ik kan niet, uh, al, wat ik al zei, ik kan niet al jullie mailtjes beantwoorden. Ik krijg mailtjes van mensen die het echt heel erg zwaar hebben nu, die heel erg in de onzekerheid zitten nu over hun werk en willen volhouden. Uh, maar ook mensen die gewoon nu ondervinden, zeg maar... als ze een weekendje weggaan... of iets gaan doen of er, ergens heen gaan... dat ze nergens meer inkomen... voor een warm chocomel... of, een, of gewoon om even op te warmen... of uh, wat dan ook. Het, het is, het is, nu komt het echt uh, binnen, toch? Bij mensen. En de mensen die dus wel die QR-pas hebben... die zich, zijn zich daar dus totaal niet van bewust. Hè? Die, die kunnen, het is letterlijk een wereld waar zij niet meer in zitten. Zeg maar die... Die uh, wereld van de burger tegenover de staat, zeg maar. En dat je probeert om vrij te blijven. Zij zijn helemaal ingekapseld. Ze zitten lekker in dat restaurant. Er was een, een redacteur van Trouw, geloof ik. Iemand wees maar daarop. Die had het over. Uh, die was dan uit eten geweest van het weekend. En die had het over dat hij had gebeld naar het restaurant. Ik weet niet of jullie het hebben gelezen of gezien. Uh, en had gevraagd: controleren jullie op QR-codes? En uh, toen had hij, uh, die, 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 die eigenaar van het restaurant, dacht dus dat die persoon dat niet, liever niet had. Of wat zou ik zeggen? Nou ja, we controleren wel zo, maar nou ja, het is een beetje. Mm, nee, 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 maar ik wil heel graag, ik wil weten of jullie controleren. Want als jullie niet controleren, dan kom ik niet. Nou ja, in dit geval was het dus een restaurant wat dan wel echt alles controleerde. Dus hij was erheen gegaan. Was heel opgelucht dat dat zo streng naar aan toe ging. Dat het goed werd gecontroleerd. Want zij zat daar dus met allemaal zielsverwanten had hij het over. Dan kon hij daar zitten met allemaal zielsverwanten, die het allemaal het goede hadden gedaan. Dat stond er letterlijk. Die allemaal het goede hadden gedaan, en samen daar veilig konden eten, zonder dat er stiekem ongevaccineerden tussen hadden zaten. En die redacteur van Trouw had het eventjes goed van tevoren nagevraagd, of of hij dan niet toch, toch... Zonder dat te weten in de nabijheid van een ongevaccineerde zou moeten eten. Zich vol zou moeten proppen. Ja, fascisme komt in heel veel vormen. Maar dit is zeker een hele duidelijke. Walgelijk. Zielsverwanten. Echt waar? Jij voelt je zielsverwant in een restaurant met mensen die je helemaal niet kent. Waarvan je alleen maar aanneemt dat zij ook... Dat hebben gedaan wat jij hebt gedaan en de prikje hebben gehaald. Dat vind jij dan een zielsverwant? Wat ben, ben je dan een uh, leeg en, en, en dood van binnen, echt, serieus? Ik weet, niet eens hoe, ik weet niet eens hoe die heet, maar... Ik ga hem niet noemen bij naam. Zieke verwanten, ja. Ja, hoeveel mensen zouden er zijn die, zo, zich zo, die dat zo ervaren? Ik heb natuurlijk de mensen gehad die gehuild hebben zo na de, na de prik, en die zo helemaal ontroerd waren ervan. En helemaal, zich helemaal ingewijd voelden in een soort van die, die wereld van de, de, ja, van de reinheid of zoiets. of van reinheid van, van lijf. Ik kan niet meer ziek worden. Hoeveel mensen liggen er inmiddels, hoe, hoe hoog is het percentage inmiddels al van mensen in het ziekenhuis met de prik? Ik denk tot tegen de tachtig, toch? Wat had Hugo de Jong ook weer gezegd daarover? Want hij kan dat nu niet meer ontkennen. Dus hij geeft een soort van toe dat het eigenlijk... Dat dat, hij heeft toegegeven dat, dat, dat het aantal mensen stijgt, zeg maar. Dat het aantal gevaccineerde mensen in het ziekenhuis stijgt. Hoe had hij, wat had hij er nou van moois van gemaakt? Maar uiteindelijk zijn dat er minder dan het er zouden zijn geweest zonder de prik. Dus die verhouding die is dan even. Dus het ging in die, eerste, die persconferentie van vorige week ging het helemaal over die verhouding. Dus de verhouding liggen meer ongevaccineerden. Dat heeft hij letterlijk gezegd. Dus nu is het ineens absolute aantallen. Dus nu is het, ja, het zijn wel meer gevaccineerden, maar het zijn er niet zoveel. Weet je wel. Dus nou ja, ik hoef jullie niet uit te leggen dat de, de hele grondslag van zijn punt met deze, met deze droogreden gewoon weg, weg is komen te vallen, toch? Dan, want uiteindelijk gaat het erom dat er dus... waar jouw hele beleid dus op, op gebaseerd is... is dat ongevaccineerden een gevaar vormen. Maar die liggen niet in het ziekenhuis. Hoe zijn zij, waar, waar, hoe zijn zij dan... Oh nee, wat was het ook weer? Wij zijn de stofzuiger of zo. Op, op, op Oosterhuis had zoiets gezegd. Jongens, ik, nee, dit is het antwoord. Ik, weet, ik, ik heb de oplossing voor al jullie vragen van hoe het zit, oké? Okay? Dus het, is, het zit namelijk zo. App heeft gezegd dat wij de stofzuigers zijn... die zeg maar de virussteeltjes bij de gev- gevaccineerden opzuigen en zo doorgeven. Dus wij zijn een soort uh, stofzuigers. Oké. Okay. Nee, dus dat, dat is het antwoord. Dus wij uh, zuigen het op en dan, hoe gaat het dan precies? Maar als wij dat opzuigen, waarom worden wij dan niet ziek? Kan iemand mij dat uitleggen? Dit is toch klaar, jongens, dit verhaal. Het is van een, uh, nou ja, uh, het is verstrikt geraakt. Het Het is verstrikt geraakt in zijn eigen leugens. En het enige wat het nog drijvende houdt, het verhaal, waardoor mensen dus nog steeds met de mondkapjes uit de winkels gaan en braaf straks die derde prik gaan halen, is omdat ze dus, dat was de eerste helft van, van dit, deze stream waarin ik uitlegde over die mind control, is omdat mensen hebben geleerd dat al die inconsistentie eigenlijk aan hun ligt. Snap je? Het is niet dat die leiders dat allemaal niet meer volgen en snappen en het, en het eigenlijk doen om een andere reden. Maar zij, zij hebben geleerd om van onzin gewoon een iets, iets te maken wat, wat, wat toch nog uitkomt bij de, het, het narratief. Dus het narratief volgen is wat ze hebben geleerd. En ook als dat narratief geen, geen vaste grond meer heeft, geen bodem meer heeft, dan zullen ze nog steeds zeggen, ja maar het komt gewoon doordat mensen niet meedoen. Dat is gewoon de reden dat, het, dat we hier nog in zitten. Goed, ik ben uh, ben al een beetje klaar met met deze bakkie nu vandaag, geloof ik. Niet omdat ik ik niet kan doorpraten, maar ik denk dat jullie ook weer verder willen met je leven. Jongens, heel veel kijkers, ontzettend fijn dat jullie er weer bij waren. Ja, het is is deze week wederom spannend, aanstrengend, zoals het heet in Duits, uh, heftig voor veel mensen... Vrijdag weer een persconferentie. Bla, bla, bla. Um, laat het maar veel. Laat het maar lekker um, escaleren. Zou ik willen zeggen nu. Laat ze het maar lekker allemaal in één keer op tafel gooien. Ik ben niet zo voor dat spreiden van de ellende. Uh, de lockdown en zo. Uh, maar goed. Ik weet niet of ik dat. Of ik daar achteraf. Ik weet niet of ik dat nog steeds vind. Over drie maanden. maar. Ik denk dat het goed is dat we het nu allemaal in volle glorie eigenlijk gaan zien wat ze aan het doen zijn. Blijf mensen vertellen. Blijf, blijf zeggen uh, wat je ziet aan anderen. Praat erover met anderen. Zoek naar wegen waar je zelf uh, ja, ja, kunt staan, die jezelf kunt staande houden. <tacht> en um, ja, dat was het volgens mij. Bedankt voor het kijken, jongens. Uh, Abonneer je op het kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Like en deel en doe een donatie hieronder. Als je dat kunt en voor iedereen die dat heeft gedaan afgelopen dagen, heel erg bedankt. Uh, Hou je rug recht, hou vol en ik zie jullie hier weer donderdagochtend. Oké, ciao.